0: こんにちは朝倉です、えー、今回も昨日に引き続き東京大学柳川先生に未来人材ビジョンについて、えー、お話を伺います。どうぞ。<音楽>何か今例えば日本が直面している課題を一つ挙げろと言われるとですね、僕が。まあ課題、減、ま、少、あ、なのか原因なのかわからないですが、1、まあ、つ何かトピックを上げろと言われると、まあ、おそらく人口減少ということを言うと思うんですよね。うん、でただ一方で、これって確か90年代の前半だが80年代の後半にはもうすでに認識されていて大変なことになるぞっていうふうに言われていたことではあるんですよね。それがもう30年以上経って、ようやく今、うんうん、あのなんていうんですか、まあ、まあ、まうん、こういったレポートが出てくる。で、まあ、まあ、ここまで無策、まあ、無策とまでは言わないかもしれませんけれども、有効な手立てが打てなかったのは一体な,なぜなんだっていう、まあ、ある種のもどかしい思いもあるんですけれども、うん、これ、まあ、ここから、まあ、もちろん、いろいろ会議の中でディスカッションを重ねられながら、あまあ、提言ないし、施策の方向感が出てくるのかなというふうには想像するんですが、まあ、柳川先生は今後、まあ、あの今の人口減少の話であったりだとか、あ,、まあまあ、あるいはああいに直結しないものであったとしても、例えば教育もしっかりなんですけれども、どういったまあ打ち手というものが、あまあ、これからの日本において有効に機能するんじゃないかというふうにお考えなんでしょうか
1: 。そそうですね、まあ、人口減少のの問題あるいはその少子高齢化の問題っていうのは、おっしゃるようにずっと言われてきていて、はい、で、まあ、これに対しての対策が、まあ、未だに十分に打ててないっていうのは大きな課題なんだと思うんですよね
0: 。はい、で
1: ただ、まあ、なかなか、こう、簡単にできる政策がなかったっていうのも事実だろうと思うんですよね。はい。はい、やっぱり、その、えー、無理やり子供を産ませるっていうようなことも当然できないわけですしどうやったら人々が、ねうんえー、安心して子育て出産ができるようにしていく環境を作っていくのかっていうと、うん、ある意味でやっぱり経済の仕組みであるとかその生活のスタイルみたいなの全部を変えていかなきゃいけないので、うん、なかなか小手先の政策では難しいっていうことも事実なんだろうと思います、うん、でまあそう難しいって言ってる間にその何十年も来ちゃったっていうのはその通りなので、ええあの、しっかり子供が安心して産,め産んで育てられるような環境を作っていないといけないっていうのは、うん、まあ、一個の塊としてはあるんだと思います。ええ、でその政策をやりつつも、やっぱり、当然今、子供が例えば急に生まれるようになってもですね、えー、その人たちが生産年齢人口になっていくには、まだ20年近くかかるわけで、この20年どうやって日本が乗り切るのか、はい。あるいはもうちょっと言うとその人口が増えていくときのための30年どう乗り切るのかっていうことを考えるとやっぱり人口減少していく高齢化していく中で、まあ、あの生産性を上げていくしかないいうことになるわけですね。うんうんはいでそうすると、よくよく考えてみると、まあ人口減ってるんだけれども、じゃあ本当に今いる生産年齢人口の人たちが、フルフルに活躍できてるかっていうと、うんはい、そんなことは全くないので、でね、全くないって言とちょっと言い過ぎなんですけど、<笑>あの、十分に活躍できてない、活躍したいんだけどして、できてない人たちがいっぱいいるわけで、で、まずはそういう人たちにしっかり活躍の場を与える。あるいは活躍できるような能力を身につけてもらうっていうことが一番大事なんだろうと。というのが今考えている、まあ、大きな一種ではあるんですね。なるほどなるほど。で、えーまあ、活躍できてないっていうことでいけば、例えば、まあ、しっかりと働きたいと思っている女性の方が、うん、まあパートに甘んじていたりとかですね、十分その、本当は例えば、すごく、えー、と高度な教育を受けているんだけれども、それを生かすことができないような単純作業の労働にしか、なかなか働く場所が見つけられないっていう,ような、はい。環境があったりするので、やっぱりこういうところはしっかり変えていかなきゃいけないんだろうと
0: 思いまうんですね
1: 。うんうんうん、で、もう一つ大きな話が、やっぱり学び直しとか、リカレント教育とか、リスキリングとかって最近言っている話で、うんうん、やっぱりある程度こう会社でずっと来ちゃったんだけれど、今必要とされている能力を本当に持ってるかっていうと、十分にそれがなくて、えー、例えば転職機会をうまく活かすことができないとか、同じ会社にいても、もっとその能力が発揮できるはずなのに、うんえー、まあ、まあなんとなくズルズル来てて、まあこの会社にクビにならないからもう活躍できなくても、この会社にあんまりいればいいやみたいな思ってる人とかですね。うん、やっぱりそういう人たちがいるのはもったいないので、だから、その、まあこれは先ほど冒頭おっしゃっていただいたみたいにもう10年ぐらい前からこの学び直しの重要性ってのはずっと訴えてきてるんですけど、ええやっぱりその社会人の新たな学び直し、スキルアップ。で、ここをどれだけやっていけるかっていうのがまあ大きな鍵なんだろうと思っていて、でそこは企業でも大事だし、大学だとか高等教育機関もやっぱりそのためにどういうプログラ
0: ムを提供できるか、何ができるのかっていうことをまあ考えていかなきゃいけな
1: いんだっていうのがまあ大きな一
0: 周ですかね。なるほどあ。ありがとうございます。まあ言うなれば、その、まあ、生産力を考える上で、えー、ちょっと原油戦力が、まあ、今のままではあなかなか十分にワークしきれないとで、おそらく考え方として、じゃあ外部から補強していくっていう考え方も一つあるんでしょうけど、まあ、今おっしゃっていただいたのは主に原油戦力をよりなんと言いますか、強化するという、そういう施策なのかなというふうに思います。れあのよく思うことなんですけれどもよくあの会社の一つの使命として雇用の創出ってことを言われるじゃないですか。うんうん、で、まあ、これ実際その通りだと思う一方で、うん、最近ちょっと本当かなと思うところがあってですね、うん、いや、今、例えば本当にどこも人で足りない足りないっていうふうに言っていて、えー、困っていると。で、うん、そんな中、ものすごい人たちを抱え込んで、えーまあ、例えばちょっとん、うん、あえてわ悪い言い方、極端なステレオタイプな例を言うと。低賃金で、えー、雇っていて、えー、労働生産性の向上を促していないような状況の会社が仮にあったとしたら、うん、これむしろ世の中の貴重な戦力を占有しているという点において、社会悪なんじゃないかなというふうに思ったりですね、うん、ちょっとあの極端な例で言ってますけど、うん、なのでちょっと本当にあの例えば、スタートアップなんかと僕が面しているときでも、たまにあのそういうチームを拡大して、えー、人を採用することが、まあ、自分たちの、まあ、ある種の価値と言いますか。社会貢献なんだっていう人たまにいるんですけど、うん、最近ちょっとそれ違うんじゃないかなっていうふうに考えるようにはなってますね。うん、でさっきの,あの女性だとか、まあ、パートナーに甘んじてるっていうようなお話っていうのはおそらく高度にあのインセンティブ設計の,あの、まあ、税制等を含めたインセンティブ設計のお話なのかなっていうふうに思いますし、うん、一方でリスキリングのところですよね社会人の学び直しっていったところこれどう促していくかっていったところおそらくこれは個々人に働きかけていく何かの動機づけっていうものもあれば、まあ会社に対して働きかけていくっていう動機づけ、まあおそらくいろんなアプローチがあるんじゃないかなというふうに伺いながら感じた次第です
1: 。そうですねあの、ご紹介いただいたように10年ぐらい前に、まあ、40歳定年生っていう、まあこれが、これはまあだから、はいあの当時2035年だったかな ?45 年だったかなかなり長期の時にどんな社会システムになってなきゃいけないかっていうのを、まあ当時民主党政権だったんですけど、ええ、のとこの政府の提言としてまとめたのの一個なんですけど、ええ、それは40でみんなリタイアしてもらうっていう話ではなくて、まあ75歳まで元気に活躍するための40歳定年制ということで、まあ40ぐらいで一度そのキャリアを見直してもらって、1>, えーまあ、1年か2年ですね、しっかりその学び直し、まあ、リカレント教育が受けられるような、みんながです、ね、受けられるような社会構造っていうか、雇用システムっていうか、まあ、そういうものを作ったらどうかというのが提言の大きな趣旨だったわけなんですけどね、まあ、ただ、ネーミングが刺激的だったので
0: 。少し話題になりましたね。<笑>話題に
1: なってだいぶ誤解もされたりしたしっていうことではあったんですけど、やっぱりどこかのタイミングでしっかりそのスキルアップをするっていう、そのために時間と労力をかける社会にしていくっていうことは、やっぱりこれだけ、えー、環境変化は早くて、だけど寿命は伸びていて、その55で定年になって、まあその後、有事的な生活を数年送って、それでまあ亡くなっていくっていう社会でないんだとすると、やっぱり50年こう、はいずっとその、例えば二十歳ぐらいで培った能力でですね、まあそれを積み上げていく形で働くって、うん、やっぱりなかなか難しいんだろうなっていうふうに思っているので、ええ、やっぱりそういうところは、おっしゃるように、えっ、ー、と、ただなかなか、あの、個人が全部それができるわけではないんで、個人がやる気を持ってもらうのも大事なんですけど、はい、やっぱり企業がそういう雇用システムを提供するとか、はい、あるいは政府が何らかの補助をするとか、えーまあとは大学と、ね、じゃあどんな学び直しをしたらいいのかって言われても、なかなか雇用システム、はい、あの大学もそういうものを提供できてるわけではないので、やっぱりそこも工夫が必要だしっていう意味では。はいトータルでまだまだ考えるべきことは多いんだろうなっていうふう
0: に思いますう。ええ、なるほど。今の点、例えばですね、一つポジションを取ってですね、まあ、ちょっと一番ラディカルな方向感で、うん、例えば方向感を出すとするとですね、えーまあ、そんなの結局のところ、マーケットメカニズムに合わせて人が評価されるようになればいいのであって、そんなにあの例えば政府が本情的な政策パッケージを用意してやるというよりも、うんお、ちゃんともう市場原理の中で人々が評価されるようになれば。いいんじゃないかっていう立場もあると思うんですよ。うん、で、まあ、それが分かりやすく言うと、例えばじゃあ、年功序列って全くもって能力だとか、うん、会社に提供している付加価値と関係ないですよね、だとか、うんまあ、あるいは終身雇用もしかりで,、うん、で、そこも別に会社に対してる付加価値と実は連動しないまま、うん、あ,ある種雇用が保障されている。うん、で、それは一見、あの極めて、えー、なんて言いますか、温情的なあシステムにも見えるんだけれども、裏を返すと、そのメンバーシップから外れてしまった人たちっていうものを、一応そういったメンバーシップに加入させないような仕組みになっている。うん、まあ,あ、いわゆる正規社員、非正規社員の話ですよね。うん、僕の少し上の世代が、いわゆる、あの、でしたっけ、ロストエイジでしたっけ、な,なんていうんでしたっけあの、あの、まあ、就職氷河期の方々で。<笑>であれってあの、まあ、私の目から見ても理不尽だなと思うのは、まあ、ある種、例えばどこかの会社がリストラをしたって言ったらなんてひどいんだっていうふうに言うわけですけれども、お新卒採用を絞ったって言っても誰も何も言わないんですよね。ただ、実は起こってることとしては実は同じで、うんえー、なおかつその時々の、ね、自分がたまたま大学3年生だから、院の1年生の時の景気の良し悪しと、その時の、まあ、ある種一発芸にも似た。面接の結果によって、うんえー、自分の生涯の年収というものが半ば固定化されるって、どう考えても私としてはなんか理不尽な制度なんじゃないかなというふうに思ったりするところもありですね。うんうん、ある種、そういうもっと市場原理に近いような評価のされ方をすればいいんじゃないかという立場も考えうると思うんですけれども、うん、これ、どうなんでしょうね。それをじゃあ現、まあ、とはいええー、日本の現実を見据えた上で、え有効な施策を打っていかなければいけないという中において何が機能するのかなってちょっと私もまだ整理がついてないところなんですけどね
1: そうですねあの非常に重要な点だと思いますねえっと、はい、多分話をするときには理念系としてこういう社会にした方がいいんじゃないかという話と、はいはい、それから今の制度がある中でそこからどう変えていくか、はいはいトランジッションフェーズをやっぱり考えなきゃいけないので、移行期の課題も含めてどう変えていくかっていうのは、ちょっと別の問題なんだろうとは思います。な、うん、で、まあ、少し理念系に近い話からすると、はい、やはり、えっと、現状は、あのそのマーケットメカニズムがうまく働かないような形になっていて、はい、で雇用契約っていうのは結局、その、短期の有期雇用契約ですよね。うんうん、まあだから非正規の社員が雇うような雇用のや,、はい、やり方でなければ、無期の雇用契約で、無期って言ってはまた定年まで雇う、原則定年まで雇うっていう、はい、この契約しかないので、結局、えー、それがまあメンバーシップ型っていう話になっていて、はい、あのー、まあ一度入ったら、会社はなかなか国にはできないし、うんうんまあ、移る自はあるんですけど、会社はなかなか解雇できないっていう仕組みになっているというところが、やっぱりマーケットメカニズムを十分に発揮させない、まあ、大きな障害になっていて、まあ、先ほどのように新卒で取るときにですね、はい、やっぱり結構会社側は、まあ、この人を40年ぐらい雇うことができるかっていう前提で、まあ、人を取らなきゃいけない。はいで。そうすると、だから、本来であれば、もう少し雇用期間っていうのは、あの柔軟に、はい、当事者が、えー、とじ,ゃあじゃあ5年契約でとか10年契約でとかうん、うん、20年契約でとかあるいは元超長,長期の50年契約でとかっていう、はい、契約期間も当事者が選べた方がいいんじゃないかという考え方は当然あってで、えー、と先ほどの40歳定年制の話は、えー、と少し。だいぶ本当はそういう要素が入っていて、何も書いてなければ、デフォルトは20年と、だから40歳なんですけど、20年なんだけど、えー、その他のそれより短い契約も長い契約も、契約期間を明示してすれば、えー、有効な契約になるようにしようということで、うんうん、契約期間の柔軟化を狙うっていうのが、まあ、少し。専門的な話なんですけど、重要、ええ、なポイントだと思っていたということですね。だから、はい、一つはやっぱり雇用期間の柔軟化を図らないと、えー、おっしゃってたような意味でのマーケットメカニズムはうまく機能しないということになります。はい、でただ、それを実現しようとすると、現状はやっぱりそのさっきの無期雇用で、懸念までっていうのが、はいデフォルト契約になってるんで、えー、それを変えていくことがなかなか難しいっていう課題と、うん、それからもう一つは、えー、やはり就職する側と雇う側では、あの情報の非対称性がすごく大きくて、どちらかというとその、えー、雇われる側の方が情報劣位にあって、どっちかというと、搾取されがちな状況になると。はいそうですね、だから対等な形で契約を結べないので、うん、やっぱりその、えっと、その独占的な地位の乱用みたいな形で、あの雇,われ雇う側が、はい、あの都合のいい契約をしてしまうんじゃないかっていう懸念があるわけなんですよね。うん、だから労働契約上の保護って、ええ、まあどっちかというとそういうところから来てるんですけど、<笑>はい、だから、まあ、本来であれば、やっぱりそこはでも、独禁法で対処すべき、競争政策で対処すべき世界で、うん、だから極めて理念的に言えば、雇用機関は契約上の当事者間で定めると。うん、でそこの自由度を持たせることで、多様な契約を認めて、それでマーケットメカニズムをうまく働かせると。はい、ただし、今のように、その作取的な契約をして、されてしまうことに関しては、独禁、はい、法できちっと手当てをして、えー、雇われる方があんまり不利益にならないですと、うん、いうのが、まあ、理念的なやり方なんだろうと思うんですけど、そこにどうやって近づけていくかいうをまあ考えるというのが一つのスタイル、一つのまあ方向性なんだと思います。